1: 》。早安，台湾！我是夏志平，郭金荣。今天是2022年的7月13号，星期三。在今天呢？三 C 玩家 iPhone 40， 小旭要来到节目中跟大家一块聊三 C 话题，今天聊的是什么呢？哎，最近啊，这个我们在市面上三 C 的这个产品的市面上看到很多的微型投影机，为什么这个时候的产品特别多呢？哦，今天呢、啊，呃、哎，小旭要告诉我们三 C 的这个呃趋势就是微型投影机。突然多了起来，这到底是什么原因？还有，到底你要怎么去选购这些个产品呢？好，待会儿我们来跟小旭一块儿聊聊这个话题。呃，在跟小旭聊天之前呢，我们来看一看今天各平面媒体上面的头版头条讯息。嘿，首先我们来看到的是啊，哎，哇哇哇！今天五大报可以说是有志一同啊，全部都把这一则消息放在头版头条，这、就是。首度在万点以上进场，怎么回事呢？国安基金今天起要八度护盘了。台股昨天。重挫了 389.91 点再度失守 14,000 点大关。那么，国安基金了召开了临时委员会啊，决议要授权动用资金来稳定股市。那么，这是国安基金第八度的护盘了，但呢，也是首度在1万点以上进场。国安基金呢，可以动用的资金高达5000亿元，最快今天就会投入股市。当然。这就是今天各平面媒体为什么重视它最重要的理由。呃，国安基金的执行呃秘书啊，呃阮清华他说呢，呃周一台股跌了一百多点，那么呃而且呢前两个交易日啊，呃、日均上涨啊，那么都是上涨的，那么呃因此呢当天决议也暂时不进场。不过呢，台股昨天盘中最低是一万三千九百二十八点，比今年最高点是一万八千六百一十九点，下跌了百分之二十五点。点一九，那么最近呢，呃，跌的比别人多哟，然后呢，呃，涨的又比别人少啊，所以呢，成交量是逐渐的缩小的话，呃，买盘也缩手，投资信心是明显的不足，所以呢，呃，这个呃，恐惧的氛围相当的浓厚啊，因此呢，委员会决议要授权进场，呃，这并不是政策急转弯啊，那么台股这上半年呢，股票市值蒸发了十兆，这也是呃，我们看到各。平面媒体上面关注这个消息，呃，有很多的角度来解读这件事情，就是，呃，国安基金今天要进场护盘了，这也是在一万点以上国安基金的首度亮相。好，这件事情我相信大家都很注意，而这个股民们也也应该都很兴奋吧。好，另外今天《联合报》的头版上面也告诉我们这个讯息：侯友谊首度松口要竞选连任。那也是新北市的市长，国民党主席朱立伦昨天呢到基隆啊，呃这个推荐市长的提名人谢国良。那么也点名新北市的市长侯友谊，呃提到了国民党北北基，呃还有这个桃园都是最优秀的候选人，那么透露呢侯友谊将会竞选连任这样的讯息。侯友谊昨天受访的时候呢，他是说，呃这个还。这个呃正在规划啊的相关的行程，还有也尊重党中央啊，那么全力配合。那么这对解读说已经决定要竞选连任了。我想这件事情。让年底的九合一选举啊，几乎是呃最重要的一些动作都已经告底定了。那么接下来，好，接下来，我希望我们在呃每个礼拜可以有时间多跟大家多探讨一些年底九合一选举的一些趋势或者相关的细节。现时间早晨七点零五分零五秒了，我们进一段广告，广告过后马上开始跟小旭哥访谈喽。
0: 欢迎永跃报名参加，在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力。早安，
1: 台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间已经超过早晨的七点零七分了。来，我们今天要跟三 C 玩家 iPhone 的0小旭、小旭哥一块来聊一聊这个三 C 话题，就是，诶、哎，最近突然之间有好多的微型投影机，到底什么是微型投影机？那是不是对很多家庭来讲这都是必备的呢？嗯。那、嗯、好，这个话题很有意思哦，我正好打算想看一看呢。来、呃，我们欢迎小旭哥，小旭早安。哎、欸，志明哥早，有<是>朋友大家早，谢谢谢谢。上个月感谢你救急。嗯啊，哦、为什么应援、哦？还好，这、就是每个月来一次嘛。<笑>哎，没有，上个月正好小旭哥该来上早安台湾节目的时候，正好我确诊在家，嗯、<哼>哎，所以就我们用电话连线。哎呀，我又把电话特别消毒了一番。娘，<笑>我的病毒那么。强，<笑>好，来，我们今天看一看这个微型投影机，嗯、<哼>哇，哎、欸，简称叫围头，对，<笑>现在就很,很多人把它称为围头，嗯、哦，跑流你知道吗？啊，跑流你知道吗？跑流是什么？跑流程啊、哦。<笑>
2: 就一定要简称，台湾人很爱简称。场刊你知道吗？场刊我真的场地刊察啊，对，是很奇怪哈。台湾人真的很很爱简称就就好像台湾人都会讲 IG， 可是国外人都听不懂 IG 是什么
1: 。就 Instagram 对啊
2: ，人家都讲全称，我们就一定要简称一下。那什么
1: 叫 TW？TW 嗯，这还有人不知道了吗？好，没有，这不是重点，重点是重点是微投啊。对，什什么是微投啊？跟传统的投影机有什么不一样？我们常在那个那个办公室里面看到哦。那个在看在天花板，<對>嵌在天花板上面的那种的，挂在上面那一个。对对
2: 对，地震的时候，他抬头看他有没有在晃。對對對嗯，好真的有地震。那<笑>、嗯、那
1: 唯一的功用
2: 啊，<笑>對没有，没<笑>没有。通常我们传统投影机，大概我们所知道的就是会议室在用嘛。嗯，我一般公司行号都<是>通常都会有。那有些公司可能就是一台，然后大家就轮着，然后还要登记啊、借用啊。嗯、可是大家的印象都是很大一台。嗯，对。所以呢，以往传统这样的投影机，大部分都用在我的所有会议室啊、简报啦，或者是做一些 demo 使用。因为有些店家会把它挂在营业场所里面去播放一些影片做宣传。嗯。那这种通常都会应用在商务的场所。嗯。可是为什么最近大家会发现说，这一两年来哦？回头几乎在各个不同的管道里面都会看到，嗯，嗯尤其如果有露营的朋友，一定会注意到，哎、嗯欸，好像怎么隔壁帐也有，这对面那个帐也有，怎么大家都有投影机？啊、嗯，为什么投影机会带到露营的现场？反而是在这个场域里面，越来越多露营的路友发现，嗯，投影机几乎在他们的营区里面，或者是附近的前后左右，大家都有哎、欸，怎么回事？原来最主要就是微头这个产品越来越便宜，因为以往我们在讲说，公司账号使用的投影机。如果一般来讲商务要入手的话，嗯、一台四万五万应该都跑不掉，那么贵。对，在商务上的这些投影机来说的话，大概的话四五万块几乎都跑不掉。嗯、<哼>即便有降价，可能会让一般家庭能够接受的，大概也就是落在。它已经价格降到大概两万多块左右，就有很多的家庭的使用者会开始觉得说：“哎，好像家里也可以买一台啊，我们可以来追剧啊。”嗯嗯嗯，电灯关起来之后，享受那个大画面，好像电影院的感觉。嗯，在家里面许多的家庭剧院也开始使用投影机。这个阶段大概是落在所谓的大概落到两万块左右的时候，但是那个跟商务场合所使用的投影机，动辄四五万块，基本上还是有它等级上的。差距，嗯，可是不变的一个共同点就是、嗯、都很大台，嗯，但一般我们讲说，嗯、呃，一個一个桌上型大概就跟一台十四寸、十五寸的屏幕，嗯，大概一半左右这样的大小，但是。大家还是觉得它体积非常的大，那即便降价到两万多块，它的体积基本上你还是要装在一个手提包里面带着走。<是>所以在当时那样的时空环境，大部分人可能会买，也是因为放在家里面，可能也是像公司账号一样挂在天花板啊，嗯、或是想追剧的时候就把它拿出来摆在桌上，嗯嗯然后电灯关掉进行投影<是>来享受家庭剧院的感觉。嗯、可是为什么到露营场合，我们在想说，露营的场合基本上，嗯。场地是够大，没错啦，可是我去露营的时候要带一堆东西，我还要带一卡投影机，对，这不是很麻烦的一件事情吗？而且你在哪里放？你要带那么大屏幕吗？对，所以这个基本上就會对很多使用者来说。在以往，我们在露营的场所比较少看到投影机。可是我们回到一开始所提到的，怎么最近突然变多了？是这一两年来，如果有在露营的朋友，一定会发现你身边真的很多很多帐篷、很多场合里面，通通都看到投影机的存在。当然，大部分呐、啊，大部分可能真的不是拿来所谓的看影片或怎么样，而是要让一票小朋友在旁边不要吵。<笑>你可以播什么卡通影片给他看呢、啊？你可以放动画影片给他们，他们就很专注的在那边，就不会吵。所以很来又又台开脱了。对，所以很,很多这样子的用途来讲，就会让很多去露营的爸爸妈妈觉得说，我带这样的设备出去，总比好过我一人发给他们一台平板电脑坐在那边，会觉得好像拿着平板电脑、拿着手机是比较伤害眼睛的。那我如果能够用个投影，不管我投在哪里哦、喔。我在网络上看到很多很有趣的一些案例，例如说投在车子的那个侧侧边，车子的侧边也是我们所谓的我们的门的那那边。对对对，那白车白色的车就特别受欢迎，因为我们知道投影幕幕大家就喜欢一个一个白色的一个环境来做投影嘛，所以很多的。露营的人，他们会开着露营车出去的时候，嗯、<哼>也会用这样的方式来做。嗯、但更讲究一点的，就会带着一个能够伸缩的布幕，或是拉上一一块白布，嗯、呃，是投影用的哈，是不是做其他用途<笑>啊。那我们就放在那个场<笑>场地里面，就可以享受到大画面。嗯、那你外出当然不可能带着电视嘛。嗯，这样的一个需求就很适合大家来做使用。可是。刚才前面提到啊，可是要两万多块要带出去，嗯嗯嗯、又大一大大一台很麻烦。这个时候就催生出我们刚才所说的微投，嗯、也就是微型投影机这样的一个市场出来。嗯、那这当然最主要的原因就是这几年来 LED 的技术越来越成熟了，热、嗯嗯、量也越来越低了。那、嗯、一些投影模组也可以相对做的比较小了，而亮度表现也不错。更重要的是价格降到让一般的家庭。非常有感的，容易入手。嗯、<哼>那这样的价格的话，你目前在市场上了，嗯哼，微型投影机的价格大概从两千多块到两万多块都有。嗯<哼>，那它就差异差距在它的所谓的规格、亮度或者是它的功能等等等。可是你看哦，便宜的有到两千多块就可以入手嘞。哦、所以你如果想说，哦、呃，那我两万多块到两万多块，我取一个中间平衡值好了。嗯。一万多块应该就可以有一个大家能够接受的品质，而且体积大小大家也都可以接受。现在甚至已经可以做到一个巴掌大的大小。换句话说，你外出露营是你直接塞在你的口袋或放在你的背包里面，你就可以带出门了。所以这样的吸带对很多露营的朋友来说，嗯、体积小，价格也不贵，我一万多块其实就可以入手到等级不错的产品了。简单挂个布幕，或者是我不用挂布幕，我投在汽车旁边的那个白色的车身板金旁，嗯、一样都可以解决解决掉很多问题。所以这样对很多父母来说、哦、就是一个很方便的产品，也就因此最近真的非常多啊。最近，一个品牌也几乎都推出投影机的产品，而他们都号称为头。可是我必须要老实跟大家讲，嗯嗯嗯、所谓的为头，嗯、在大家公认的定义里面，所谓的为头是指在一公斤以下的投影机，嗯、他们会统称为叫做为头。那但是呢，现在很多就是把所谓大家能够入手的这些便宜的、啊，从几千块到到一两万的投影机，嗯，反正只要主攻家用市场，几乎很多厂商他就给他挂上一个围头，他也不管你几公斤的，<笑>反正我就给你挂个围头。那好像就有点呃赶着现在的潮流一样。嗯嗯、那对于很多人来说，他也不在意几公斤了、啊，只要我方便携带。嗯、像我刚才说的，哎、欸，有些放在口袋就可以了。嗯、有些也许就算大一点了、啊，他、嗯、也比一般我们看到投影机要小了三分之一左右，也是很方便携带啊。嗯，原来如此哦，体积小三分之一， 3, 重量、哦、不,不止。我刚才讲说，有些体积是它比巴掌,跟巴掌比一巴掌还小。<Wow> 所以你你其实你可以直接塞在
1: 牛仔裤后面的那个后口袋， uh huh、你就可以带出门了。哎、欸，从前我至少我们在办公室，刚刚我所提到办公室里面那种牵在天花板上的那种， mm hmm. 那种要要使用一按按钮它就降下来那一种嘛。哎、uh huh 欸，那种多重啊！我那个我曾经上去搬过那个东西。如果以制片的年代以前，应该还有很大的那一种。
2: 对对，那个超大的那个。
1: 哇，所以现在因为刚刚小旭哥告诉我们这么多的一个、嗯、呃，这个呃技术成熟、体积变小、热度降低。价格也降低，对，好啊，这些个因素通通出现了，于是乎，于是乎，围头就出现了，嗯，然后围头正在很夯的，影响这整个呃三 C 市场，呃，尤其暑假到了，对，很多家庭想要出去露营的时候，嗯、<哼>这个时候，如果你的露营车旁边没有一台围头，你会觉得奇怪，怎么其他车都有，<好像 S 1> 我们这部车覺得比隔壁站还弱。嘿， hey, 我们气势上就输人了。Hey, 我跟你讲，很多现在去露营的人，他们比的
2: 不是那个去露营的那个感觉，是要、嗯、<哼>比那个排场，比那个布置，<笑>比那个器材，有没有？现在去露营不是很多都是,、哦、是都是为了要，嗯，对嗯，甚至是有些是为了要拍完美照的，哦、对啊。所以现在露营其实有很多
1: 是在配备比较的、啊。我曾经跟一个露营专家去露营过，嗯<哼>，他光是吹视障，嗯，就可以有五十个人。哇哦， wow, 对，别墅级的那，那真是别墅级。嗯、所以我们跟着他，简直就是，真是，那就什么都不用带啊，荣耀都不得就去,就去
2: 吃就对了
1: 。我连帐篷都是跟他借，一定的，哎、欸，能够住五十个，哇塞，对。然后我只要表演一道炒炒泡面就可以，<笑>炒泡面要表演吗？<笑><笑>喂，很行，好不好？改天告诉你怎么做好。各位听众，今天早上我们邀请了山西玩家 i p h n e 林小旭，小旭哥来到节目中跟大家分享这个热门的话题。最近你如果常常去露营，你有没有发现自己的露营的行头当中突然少了一个围头？什么叫围头？不是围小的头，是围上的头。<喂 S 1> <笑>我怀疑你在开车，可是我没有证据。<笑><笑>这个微型摄影，那个呃投影机，投影机，影好，嗯，哎、欸，不对啊，小旭哥，嗯，你说体积变小，对，那功能不会受影响吗
2: ？可能很多人会这样觉得啦，就是我们一般在商务上使用的那个投影机这么大一台，嗯、然后它投影出来，我们一般都用在简报上面来使用。哦、那可能很多人就会觉得说，那我在使用上来讲的话，它的功能会不会比一般我们在商用环境上面所看到这些投影机还弱呢？嗯，会吗？非也，现在时代的改变，然后时代进步了，嗯、现在的微投不仅体积变小，大部分。在开机之后，嗯，你会看到的画面不再像以前是请输入讯号源，不会，现在开机之后，它就会直接显示 a n d r o i d 然后开机之后就是一个 Android 的操作画面，有些甚至是直接用 Google TV 的系统，或者是自己开发的一个系统介面，把它变得非常方便操作。换句话说，现在的维投在开机之后所看到的是已经内建的一个系统在里面，而这个内建 Android 系统就像我们现在所用的智慧型手机一样，你可以下载 App。
1: 你可以下载各种影
2: 音软体，你可以下载很多的，甚至是音乐软体。你要拿它来来播音乐也可以，播 MV 也可以。来连上网络来看 YouTube 也可以。所以你看，它那件的 Android 智慧系统可以下载 App， 又可以连上网络，也可以跟手机连接，把你手机的画面透过投影机投放出去。所以你也可以跟别人分享你手机里面的照片或影片，或者是你手机里面的一些安装的串流软体，像最近很流行一些剧嘛。嗯，你可能不用在投影机里面装，你直接透过你的手机无线投放到投影机里面，然后把它投影出来。嗯
1: 哼
2: ，这跟以前我们所认知的投影机相比。它功能反而更多你记不记得我们以前的投影机要使用之前，除了要去、呃、不断的按遥控器对着它把它开机之后，然后我们还要接上电脑，对，然后呢，如果要放声音，再接上喇叭，对。那别的电别的电脑用的时候，我现在再拔起来，然后拿给你，对，换插你的电脑，以前是要这样
1: 子。你要播什么？你要放在先放在 USB 里面，对，插进 USB 叫出那个档案，有时候一叫出来。不能 play， 呃，欸、对，不支援啊。对对，所以
2: 现在的这样的一个用途在微投里面，因为它内建的这些智慧系统，嗯、所以你其实你甚至可以除了它本来它可以维持以往投影机有的功能，就是说我、嗯、我也可以接电脑，没问题。嗯，我也可以把我其他的喇叭接上来，也都没问题。嗯、现在更多的是它直接那一件电池在里面，嗯，那一件喇叭在里面，可以让你不用插电就带着出去走。这其实对很多使用者来说，我我连插电都不用，因为它有那件电池。所以你看看哦，用那件智慧系统，用那件电池，我可以下载 App， 然后连那件喇叭，什么哈不浪当的功能，通通在里面，通通都有了。它甚至规格跟功能都比以前的传统投影机要更丰富。所以这对于很多家用的环境的使用者来说，吸引力真的非常的够啊。你看一万多块来讲就可以有不错的等级，然后功能也这么完整，你甚至可以把它想象成它就是一台可以投影的手机，或者是平板电脑放在这一台投影机里面，然后我用遥控器来操作它，就就这么简单。所以现在这个产品会越来越受到欢迎，其实真的也是因为。很多的父母他会担心，我要拿一台平板或拿个手机给小朋友，嗯、他就在露营的环境这么暗的地方，嗯、看着这些平板电脑，他会觉得说，嗯，好像很伤害眼睛，哦啊、而且会有蓝光的伤害。<是>那使用投影机有一个最大的好处是，它是把内容透过这个光线的方式投放出去，嗯、不管在布幕里面、嗯、还是在所谓的白色的这个，嗯、我记着、这。个烤漆、板金上面也好，<是>它都是属于一种把影像透过投影的方式投出去。他们呃，在学名上俗称那个叫慢反射。好、嗯嗯哦，那这样的一个反射，嗯、对于呃一般的阅读观众来说，我以最简单的举例，嗯，大家一定都到电影院看过电影。是，我们到电影院里面去看电影的时候，其实呢，我们电影院里面所有的影像，其实它也是用非常高级。的投影机所打到那个屏幕上面去、啊啊啊、那这样的一个环境，我们在里面黑漆漆的环境里面观看一部电影，你看现在呃，也许两个小时，甚至有两个半小
1: 时的电影，不知道三小时都有。
2: 对，所以我们看完这场电影出来之后，嗯、你有没有觉得你眼睛会累或会酸？当然会啊
1: ，大部分不会、哦。是吗？你可以，你可以想象一下哦，哦呃，相对来讲，那个那个黑暗的暗黑的环境，境、嗯，在这么暗的环境里面，哦、对对你看完一场电影两三个小时之后出来，哦、
2: 对对对跟你在一个黑暗的地方看着手机或平板，你不要讲两三个小时，嗯、你在这么暗的环境里面看手机或看平板，看个二十分钟你就觉得眼睛好酸好酸了、啊，是是那个。呃，我们现在所所说的，不管平板或手机来说，它都有所谓的发光体，因为它会有呃屏幕面板，面板后面会有 LED 光之类这样的东西，直接对着我们的眼睛照射，所以那虽然是一个光源对着我们的眼睛，嗯，这样的一个刺激，是跟我们在电影院里面，或者是现在用投影机这样的一个慢反射来说，它是。光源是打在墙壁上，而是你是看墙壁上的那个光线，所以你对你眼睛来讲，相对负担会比较小。嗯嗯、所以前一阵子不是很，就是因为疫情的关系，很多的家长，应该说很多的小朋友，是在家里面上课的、嗯。对
1: 对对
2: ，我也看到很多的父母买类似这样的一个围头，放在家里面，让他的小朋友是对着那个墙壁上所投,投出来的影像，啊、是是这样去上课。嗯、因为很多父母会担心说，哦，我小朋友在家里上课他。对着那个平板，对着那个笔电，嗯，看久了对他眼睛真的很伤害啊一上一。其实这就是一个很好的解决方案，因为透过这样的一个漫反射，其对眼睛来讲
1: 负担是比较小的、嗯。哎、欸，小旭哥，嗯，除了你刚刚所讲的露营用，嗯，居家上课用，嗯，卧房里面可以用吧？你要用当然也可以啊，可以多生几个宝宝呢。我们早安台湾节目不是深夜节目，但是不设限。老<笑>哦
2: ，哎、<笑><笑>当然你要有有点情趣。你说两夫妻躺在床上追一部剧，嗯，追的过程中，然后。很累了就睡觉嘛，对对对。爱情动作片嘛，随<笑>你啊，因为基本上在那个场域里面，只反正你们两个人开心就好了嘛。对,對,對，
1: 哇，原来所以现在很多
2: 人也会用这样的环境来增加家里面的一些生活情趣啦
1: 。那一定。一定卖的很好嘛，所以我
2: 才说最近真的如雨后春笋，巴拉巴拉巴拉一直跑出来。我们最后还有一点点时间，
1: 嗯，难道它没有缺点吗？我不相信，缺点一定有的啦，嗯、因
2: 为任何一个产品绝对没有所谓的完美嘛。就像我们刚刚所提到，在一些商用的投影机里面，你说商用投影机，我们大部分在会议室里面用投影机，它就是这些电脑，嗯、然后对对对，你也很少会拿它来追剧嘛。了不起，有些办公室可能会利用中午午休的时间，<笑>大家聚在一起吃便当，顺便。用投影机来看，来追共同追剧，<是>这情境可能会有，可是比较少，嗯。但而且你要接一堆设备，对。那为头，刚刚所讲，它整合那么多功能，它有没有缺点？当然还是难免会有，嗯。最主要的就是因为它体积变小了，是它的我们所谓的呃投影模组相对也就变小了，嗯<哼>。那它能够提供的亮度，嗯，它会受限于体积，嗯、<哼>因为毕竟我们要做到一个很好的散热嘛。散热要够稳定，你才能够投影得够久。嗯、所以要在呃热量跟光线之间取得一个平衡。在现在的技术虽然做得不错了，可是它毕竟会有一个取舍。嗯、所以现在微投它的亮度没有办法到像一般商用我们那种的四五万块那种投影机到这么亮。嗯、我以比较简单的举例给大家知道哈。现在的微投，你如果要真的有一个比较好的体验的话，嗯，要关电灯。嗯，对对对对，你要把电灯关起来，有点像像电影院那样的情境，就是你把电灯关起来，然后透过这样的方式在黑暗的里面，透过这样来追剧看影片，嗯，那个是还算很清晰的，但是你如果开灯，你就发现，哎，这个影像怎么模糊？嗯，白白的看不清楚，这就是现在微投面临到最大的问题，因为它是它要在亮度跟散热之间取得平衡，嗯它的光的亮度没有办法到这么亮。因为它模组也小嘛，所以对于很多使用者，他可能会觉得说：“哎，那我开灯就看不到了，好像不是很好用。嗯”那清晰度呢？清晰度也多少会因为这样的关系受到影响嘛。嗯嗯、但是，但是呢，我们如果回到刚刚我们前面所提到的，假设你使用的情境，你就是想要体验像电影院那样的感觉，嗯嗯、你就想要在房间里面两夫妻关上灯来，嗯嗯。或者，<笑>嘿嘿，或者是你要在露营的时候，露营的时候，嗯、我们通常露营大部分都是白天在在准备器具，然后晚上才会开始呃开趴啦，或者是在里面玩。嗯、透过这样的环境，你使用这样的投影机。在关灯环境里面使用，这个就很 OK。嗯、那我相信对于大部分使用者来说，它也是可以接受的啦。尤其是微投，它有一个最大的好处是、嗯、<哼>它的 LED 的寿命基本上是很长的。嗯、有多长呢？现在一般我们上面所常会看到的投影机所使用的 LED， 它的寿命通常都有三万个小时。嗯、是。三万小时是什么概念？如果我一天使用四个小时，就是我把那投影机打开，嗯、让它直接播四个小时，嗯、应该很少人能够每天这么闲吧？嗯、对啊，对啊。但是如果我假设以每天播四个小时来算的话，嗯、三万个小时可以使用多久？二十年，对。换句话说，你二十年不用换灯泡啊，嗯，因为呃也没办法换啊，好，<笑>因为它里面的模组它不像我们已经传统了，还可以做更换什么灯泡之类的。嗯、但是你以这样的呃时速去计算的话，<是 S 1> 一台这样的投影机一万多块就可以让你用个二十年。我们假设好了，厂、嗯、商说二十年呃可能多少会有一些腐烂吧，我们把它砍半好了，嗯，十年好不好？十<笑>年也够了吧？嗯、
1: 对，所以这
2: 样的东西对于使用者来说，它就是很方便的一件事情。哦、所以你要说。缺点它有，嗯，最主要还是在亮度上的问题。哦、所以，如果你对这亮度不 care 的话，然后环
1: 境上也许可，嗯、这就是一个很好的产品。所以，各位，我们今天时间实在不够了，很抱歉了。这个小旭哥也谢谢你来这个早安台湾，跟大家推荐这样一个。目前的使用趋势
2: 、哦，真的好多人在用哦，
1: 真的哈、哦。你
2: 下次去露营的时候，你可以观察一下，是不是那一边也有，那边也有，然后我、哦、没有，不就输人家了？呃，可能大家就要开始开始比较了，是不<笑>是你看我的比较亮哦，你看我的比较小台哦，<笑>你看，可能慢
1: 慢就会变这样子。我非常谢谢小旭哥在节目中跟大家分享围头，围、哦、形投影机、嗯、非常有意思，谢谢、欸、谢谢，我们也跟大家说拜拜，拜拜明，明天再见喽。